0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena, desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí, en las ondas de la Virgen, en las ondas de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy, jueves 29 de octubre del año 2020, tras haber terminado la celebración de la Santa Misa, nos disponemos a vivir este nuevo programa. Un programa en el que tenemos al otro lado de los mandos a nuestro compañero Fran Juárez. Le damos las gracias y lo felicitamos porque acaba de venir de casarse el pasado 11 de octubre. Está de enhorabuena. Hoy el programa va a tratar de un documento que ha sacado la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe. La carta se titula Samaritanus Bonus, el buen samaritano, sobre la parábola del buen samaritano, y trata sobre el tema delicado del cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Es un documento que acaba de salir hace muy poquito del horno, apenas eh, mes y poco, y que de verdad invito a nuestros oyentes a que se lo descarguen gratuitamente de la página web del Vaticano, vatican.va, y puedan leerlo, se lee muy fácilmente. Yo lo he hecho en una tarde y lo he subrayado. Son apenas 16 páginas de un contenido profundo en el que se nos habla de la dignidad de la vida humana desde el inicio hasta el final. No es que diga nada nuevo, porque la Iglesia sobre estos temas lo tiene todo dicho, pero de verdad a los tiempos modernos viene bien pues, un lenguaje actual y sobre todo refrescar las conciencias de todos los que nos llamamos cristianos. Vivamos eh, nuestra vida como sacerdotes, vivamos nuestra vida como casados, como encargados de trabajar en la vida de la medicina, sobre todo, va destinados para ellos, para que sepan ejercer pues, ese don, esa tarea de la medicina, de salvar vidas, de tratar al enfermo, al que sufre de una manera digna, de una manera, pues, como el buen samaritano, pues, trató a ese pobre hombre que se encontró medio muerto en el camino y sin saber quién era, ni mirar su carnet de identidad, pues, lo trató como si fuese el mismo. Eh, si nuestros oyentes a lo mejor pues hacen un poquito de lío no tienen pues un acceso fácil a internet no hay ningún problema. Hay un email del programa el dios de Cada Dia, 34 arroba radiomaria.es y allí podéis decirnos pues que os enviamos este documento y con mucho gusto os lo enviamos a vuestra casa. Es de verdad un tesoro. Algo Maravilloso y más en los tiempos que corren, en el que parece que este mundo se ha vuelto loco, en el que la vida parece que no vale nada, en la que solo vale lo que parece que sirve o que es nuevo, o que es joven o que produce dinero, pero que parece que todo lo, de lo demás es descartable. Y ni mucho menos. Yo, por ejemplo, el padre Antonio Carpena, quien les habla que modera hoy este programa de Radio María, El Dios de Cada Día, soy capellán de un hospital en la ciudad de Cartagena y puedo hablar pues, muchísimas cosas del de trato cotidiano que tengo con los enfermos y cómo los visito semanalmente, voy habitación por habitación, me llamen o no me llamen porque es la tarea del sacerdote. Además, yo estoy en un hospital que es el Perpetuo Socorro, que no es un hospital público, es un hospital privado de índole pues, cristiana, católica. Y siempre pues, me, me presento, hablo con los enfermos y más ahora en el tema del COVID-19, en el que están restringidas las visitas a los familiares, pues lo agradecen estando allí esos enfermos, al pie de la cruz, en el sufrimiento, muchas veces pues, cuentan sus penas, sus dificultades, sus cruces, sus dolores, y a veces pues algunas cosas que se les pasan por la cabeza y que como sacerdote tienes que estar ahí al lado con un pastor para auxiliarles, para ayudarles y para hacerles ver que, que no, que, que la vía rápida, el, 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 el atajo no es lo idóneo, sino que Dios tiene un plan, y que como el plan de, de Dios siempre es inescrutable y tenemos que estar a la expectativa. Dios nos sorprende en cada momento y Dios quiso pasar por la cruz, por el sufrimiento, para hacernos ver que no estamos solos en el camino de la vida. Por eso, queridos oyentes, vamos a intentar desentrañar en pocos minutos este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta carta, Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que supongo que en diversos programas de Radio María o de en las parroquias, algunas charlas, pues también tendréis la oportunidad de conocer más profundamente pues este documento, que se basa pues, también en otros documentos, en otro magisterio de la Iglesia. Me viene ahora a la cabeza Evangelium Vitae de Juan Pablo II, me viene a la cabeza también la carta de Juan Pablo II, Salvici Doloris. Además, Juan Pablo II fue un hombre que experimentó la cruz en su vida cotidianamente. Eh, fue un hombre que vivió la enfermedad de una manera dignamente, eh, quien vio sus últimos momentos de la vida eh, que muchos pues, le achacaban. Oye, pero ¿por qué este hombre no dimite? ¿Por qué no se va? Mira, vaya imagen que está dando ante la sociedad pública. No puede hablar, no se puede mover. Parece que está haciendo el ridículo. No, no, no. Ni mucho menos está haciendo el ridículo. Sino que Juan Pablo II dio un testimonio de cómo afrontar la enfermedad sin escandalizarse. Cómo afrontar la enfermedad pues con un espíritu nuevo, cristiano, humano y de darle un sentido pleno a toda vida humana esté herida por la enfermedad o no. Y al mismo tiempo, pues muchas más personas en las que he tenido, pues eh, el trato con ellas en mi vida sacerdotal. Las he visto morir santamente. Las he visto... Me viene ahora a la cabeza mi abuelo. Sí, mi abuelo Juan fue sacristán en una iglesia de Murcia, la iglesia de San Nicolás, pero tuvo un derrame cerebral y estuvo 10, 15 años, no recuerdo bien, yo era pequeñito, estuvo paralítico, con semiplegia, había que hacérselo todo, darle de comer, sus necesidades básicas, pero un hombre de fe, un hombre que siempre estaba atento, alegre, rezando su rosario, sus laudes, sus vísperas, eh, yendo a misa, con una alegría en su, en su cara, ni una queja, dando gracias y dando de verdad pues, un testimonio grandísimo. Pues esta carta de Samaritanus Bonus, pues trata sobre todo sobre la parábola del buen samaritano, que deja su camino para socorrer al hombre enfermo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 y siguientes, y es esa imagen... Que de Jesucristo, es la imagen de Jesucristo que encuentra al hombre necesitado de salvación y que cuida de sus heridas y de su dolor con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza Él el Señor, Él es el médico de las almas y de los cuerpos pero surge una pregunta, queridos oyentes ¿cómo concretar hoy este mensaje? ¿cómo traducirlo en una capacidad de acompañamiento de la persona enferma en las fases terminales de la vida, de manera que se le ayude respetando y promoviendo siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la santidad y, por tanto, el valor supremo de su misma existencia. Pues deciros que es extraordinario y progresivo el desarrollo de las tecnologías médicas. Hoy día, pues cada día va aumentando a niveles súper rápidos y que las capacidades de la medicina en el diagnóstico, en la terapia, en el cuidado de los pacientes va pues, a pasos agi agigantados. Y la Iglesia mira con esperanza esta investigación científica y tecnológica y ve en ellas una oportunidad favorable del servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Sin embargo, a veces, estos progresos de la tecnología médica, si bien son preciosos, muchas veces no son determinantes por sí mismos para calificar el sentido propio y el valor de la vida humana. Todo progreso en, los, en las destrezas de los agentes sanitarios reclama, sobre todo, una creciente y sabia capacidad de discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado y muchas veces deshumanizante de esas tecnologías, sobre todo en esas fases críticas y terminales de la vida humana, porque a veces se puede reducir la relación de confianza entre el médico y el paciente en una relación solamente meramente técnica y contractual y ese riesgo afecta sobre todo a países donde están aprobando leyes que legitiman formas de suicidio asistido y de eutanasia voluntaria de los enfermos más vulnerables. Tenemos que tener, queridos oyentes, los ojos abiertos, porque en España, eh, ahora con el problema del, del covid y con problemas económicos y de otra índole. Parece que pasa desapercibido, pero en España se está intentando aprobar por parte del gobierno socialista y comunista que nos gobierna hoy día una ley de eutanasia, de suicidio asistido. Y ojo, como cristianos no podemos permanecer impasibles. ¿Por qué? Porque todo esto niega los límites éticos y jurídicos de la autodeterminación del sujeto enfermo y oscurecen de manera preocupante el valor de la vida humana y la enfermedad, el sentido del sufrimiento y el significado del tiempo que precede a la muerte. El dolor y la muerte, de hecho, queridos oyentes, no pueden ser los criterios últimos que midan la dignidad humana. Este documento, Samaritanus Bonus, Intenta iluminar en sus preocupaciones y en sus dudas Acerca de esa atención médica, espiritual y pastoral Debida a los enfermos en esas fases críticas Y terminales de la vida humana Vamos a hacer, antes de eh, comenzar Estrictamente eh, este documento por encima Una breve pausa Y os vamos a poner una canción que es el santo de Marco Frisina, que nos debe de indicar que nuestra vida tiene que mirar al cielo. que Nuestra vida está llamada a vivirla en su totalidad y su integridad mirando un día, el día de, ma de, de mañana en la Jerusalén celeste, al Señor cara a cara cantando esta hermosa canción. Queridos oyentes, seguimos tratando este documento precioso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Y este documento eh, tiene varios puntos. Un primer punto dice que hay que hacerse cargo del prójimo y que a veces pues, es difícil reconocer el profundo valor de la vida humana cuando, a pesar de todo esfuerzo asistencial, ésta continúa mostrándose en su debilidad y fragilidad. Y que, ante el sufrimiento, muchas veces surge pues, una pregunta ante el sufrimiento, ante el sentido de la vida. Y que cada agente sanitario se le ha confiado una misión de custodia de la vida humana hasta el fin de su cumplimiento natural y que es un fin de principio de justicia que debemos de llevar a cabo en nuestra vida, que es la custodia de toda vida humana. Y el buen samaritano, de hecho, no solo acerca a ese hombre a la posada, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino. Invierte en él no solo el dinero que tiene, sino también aquel que no tiene y que espera ganar en el futuro prometiendo que pagará su regreso. Así Cristo nos invita a cada uno de nosotros a fiarnos de su gracia y nos empuja a la generosidad basada en la caridad sobrenatural, identificándose con cada enfermo. Dirá el Evangelio, capítulo 25 de San Mateo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo también lo hicisteis. La debilidad de la enfermedad, nos recuerda que dependemos totalmente de Dios, que con nuestra vida no podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Cuántas veces escucho mmm, bastante a la gente decir el cuerpo es mío y hago conmigo lo que me da la gana? No, el cuerpo no es tuyo. Tú perteneces a una sociedad, a un mundo, a una familia y lo que a ti te ocurre repercute en la vida de ellos porque perteneces a, a una sociedad, a una estructura. Y esto nos lo ha puesto de manifiesto muy bien el COVID-19, porque ahora mismo todos nos estamos cuidando, estamos extremando las precauciones, vamos con mascarilla, eh, somos más prudentes que antes, porque no solamente cuidamos de nuestra vida, de la cual no somos dueños, es Dios. Y sin saberlo, a lo mejor ma mañana puedes no estar aquí sino que también hay que cuidar la vida de los que tenemos al lado, cerca. Es importante, queridos oyentes, que leamos con detenimiento este documento. Es imposible en 20 minutos, que dura este programa, poder hacerlo. Este segundo punto de este documento nos habla de la experiencia viviente de Cristo sufriente y el anuncio de la esperanza. Nos habla de la cruz, de la agonía del Señor que no nos deja solos, que la cruz tiene un sentido, que no hay que escandalizarse, que Él nos acompaña en el camino de la vida y que después de la cruz, del dolor, de la angustia, que muchas veces golpea a los enfermos, a, los, a sus familiares y en estas largas esperas de esa enfermedad que culmina con la muerte, se nos invita a tener la mirada fija en el cielo, en la resurrección del Señor y a saber que estamos hechos para la eternidad. Un tercer punto de este documento se titula El corazón que ve del samaritano en la vida. Es un don sagrado e inviolable y que no se puede jugar a ser Dios, eh, sobre todo en decidir si vivo o no vivo, porque somos templo del Espíritu Santo, porque nuestra vida no es nuestra, nuestra vida es de Dios y si estamos aquí será por algo. Dios tiene para nosotros una historia preciosa, y a veces en el dolor, que parece que no tiene sentido, sí lo tiene, vivido con fe, con ese sentido sobrenatural. Y sobre todo, pues se nos invita a vivirlo pues con ese sentido y a no hacer ninguna tontería. El cuarto punto de este documento se titula Los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de toda vida humana. Y es que en la sociedad en la que vivimos no se nos está poniendo fácil. Parece que lo que impera es la cultura de la muerte, la cultura del descarte, que habla tanto el Papa Francisco. Se habla incluso para endulzar los términos de eutanasia, de aborto, de muerte inducida, que parecen muy duros y crueles, se nos habla de muerte digna como si fuese una nueva calidad de vida que irrumpe en nuestra sociedad, en esta antropología utilitarista que este mundo nos está intentando meter por un embudo. Se nos habla de una errónea compresión de la compasión y tantas pues, otras situaciones difíciles que, como decía Juan Pablo II, calificó con cultura de la muerte. Para ello, el magisterio nos ha hablado bastante sobre el valor intrínseco de la vida humana, la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. Se nos habla, sobre todo, también de la obligación moral, de evitar el ensañamiento terapéutico, de, sobre todo, cuidar al enfermo, pero no cuidarlo por cuidarlo, sino no prolongar artificialmente la vida sin ningún sentido, pero tampoco acabar intencionadamente con ella. Se nos habla sobre todo de que hay que llevar a cabo unos cuidados paliativos, que son muy importantes y que a veces quedan ensombrecidos en un segundo lugar. Se nos habla también en este documento de los cuidados básicos de un enfermo, del deber de alimentación, de hidratación, de esos cuidados paliativos que os he hablado, sobre todo del papel de la familia que acompaña a ese enfermo, que debe también ser auxiliada pues, por la iglesia, por los sacerdotes, para intentar pues, encender en ellos esa luz de esperanza y de que no termina todo con esta vida y con la enfermedad, que no es una maldición. Y también se nos habla, en menor sentido, pero también del acompañamiento y el cuidado también de los niños enfermos que nacen ya pues con poca esperanza de vida, van a morir al nacer y que el diagnóstico prenatal no se debe de utilizar de una manera eugenésica sino para intentar dar dignidad a esa persona y de acompañar a esos padres, darle una vida, aunque sea corta, digna a ese niño, de que pueda recibir los sacramentos y pueda, pues, el poco tiempo de vida vivir dignamente como hijo de Dios. Se nos habla también en este documento de las terapias analgésicas, también de cuando el enfermo, pues, pierde la conciencia o no, pues, en ese momento, pues, cómo actuar, cómo dilucidar una acción como creyente también cuando se encuentra en algún estado vegetativo o de mínima conciencia y de algo muy importante y crucial como es la objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios y que se debe de obedecer antes a Dios que a los hombres y a esto no podemos renunciar como creyentes un médico católico no puede estar al servicio del mal ni cooperar con él y sobre todo también habla de aquellos Hospitales de aquellos centros que son de inspiración cristiana y católica, de que tienen que estar al bien del servicio del bien común. Y habla también del acompañamiento pastoral y del apoyo de los sacramentos por parte de los capellanes, en este caso yo como capellán también, en los hospitales con los enfermos. Y para eso se nos habla muy bien de ese discernimiento pastoral, este documento, y sobre todo también de acompañamiento a aquellas personas que a lo mejor han pedido la eutanasia o el suicidio y que a lo mejor decimos, bueno, pues ya no tiene ningún remedio, lo dejo, ya he agotado todas las vías para intentar ayudarle. No, 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 estar al frente para que intente, pues, quitar esa idea de su cabeza lo antes posible y sobre todo nos habla también este documento de la formación de esos agentes sanitarios. Pues, queridos oyentes, he ido lo más rápidamente posible que he podido para intentar dar a, en breves rasgos pues, una breve explicación de este documento que acaba de publicar Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonus. Pues, ánimo, hermanos, os invito a que profundicéis, a que me lo pidáis, si no lo podéis conseguir, al email del programa, y de cada día 34, arroba, por Twitter, el Carpena, arroba el Carpena, Facebook, Antonio Carpena López. Y también tenéis todos los programas de Radio María, el Dios de cada día que yo hago, en mi página de YouTube, Padre Antonio Carpena López. Pues nada más, nos despedimos, que Dios les bendiga y les dejamos con la canción del de camino neocatucumenal de Kiko Argüello Llévame al cielo, porque esa es nuestra meta, esa es... Sobre todo donde tenemos que tener puesta nuestra confianza, nuestra fe, esperanza y caridad de que con nuestra vida no podemos jugar es de Dios y que tenemos que vivir con esa responsabilidad porque nos jugamos la eternidad. Un abrazo queridos oyentes y nos vemos en el próximo programa.